0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到由中国酒魂汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》。在上期节目当中啊，我们给大家说了武侠小说巨匠古龙，游剑江湖，一生与酒为伍，最后年仅四十八岁，也因为喝酒一命归西，给我们留下了很多呀武侠名著。那么可以说，古龙与酒是结下了不解之缘，古龙和酒就构成了他人生的一部传奇。但是在古龙的一生当中啊，有比这个传奇更大的什么呢？就是古龙和女人。他有一位朋友啊，就说说古龙啊，一辈子写了七十多部武侠小说，每部小说背后都有一个女人。咱一算账，七十多个女人，说有这么夸张吗？倒不见得。但是古龙一生的风流韵事啊，确确实实数量之多，恐怕别说武侠小说作家，全世界所有作家。你按个点都不会有哪个作家比古龙这些事儿多的。那咱们今天呢，就给大伙说说古龙一辈子和女人结下的不解之缘。首先，咱们从哪儿说起呢？咱得从古龙这个笔名说起。古龙我们知道原名叫熊耀华，你要从这熊耀华啊、闪耀中华什么这些寓意上解，他这原名也没什么特殊意义的。有人说，为什么他起个笔名叫古龙呢？很多人都猜。有人说呀，古龙小时候，你看现在古龙的模样，就他成年以后跟猪肉龙似的，跟屠夫似的。古龙有个外号叫屠夫，长得是又矮又丑又胖。到后来，古龙有个小说叫《大人物》，里边写那个其中的男主人公，就长得跟古龙模样一模一样。后来呢，他战胜了好多帅哥，获得了一个美女的芳心。其实那是古龙自己的一种想象。说古龙长成这模样，小时候也准漂亮不了。据说一出生的时候呢，他爸爸一看这孩子怎么这么难看呢，心里不愿意，就给他小名，说干脆吧，叫什么小龙什么的。后来根据这个古龙大了，把这个事儿挪过来，给自己起笔名就带个龙字这是一种解释。后来古龙自己都否定没这回事儿，说那他为什么叫古龙呢？有种说法呢，古龙说我就崇拜金庸，你看他写那个。月圆之夜，紫禁之巅，一剑西来，天外飞仙。叶孤城和西门吹雪大战紫禁之巅，他仿照什么呢？仿照《华山论剑》。哎，所以他这个时候古龙崇拜金庸，所以因此起这笔名呢。你看金庸、古龙，金庸这金，古龙就古，就谐音嘛，古今这个意思。这个说法后来也被古龙给否了，没这回事儿。那么古龙这个笔名是从怎么起来的？既然咱们说古龙和女人，那就一定是他这笔名和女人有关系。这说的是古龙啊，在中学时候一段恋情，他看上了他们班一个女孩天天追着女孩儿，但这女孩没看上他。个儿挺小，挺大个脑袋的啊，没看着他，什么情况呢？就咱们看前不久那个《中国合伙人》的片子里头，黄晓明演那个陈东青，不把那女孩一起在坐船吗？黄晓明向他表达：“你要是不答应我，我就跳下去。”那女孩好，那女孩站起来自己先跳下去。哎、哦、呦！当时古龙和这女孩关系就是这样一种关系，人家不理他，根本就。所以这时候，这个古龙也没办法，说没办法归没办法。咱们前面说了，古龙高二开始就开始发表文章，说我起个笔名，我跟你是一对儿。为什么起古龙呢？这女孩姓古，叫古凤，龙凤的凤。那你看，你叫古凤，我起笔名叫古龙，啥意思呢？是说古龙呢，就是为这古凤对着来的。还有一种说法是，那个女孩啊。当时也写文章，也是个才女，笔名叫雏凤，就雏凤青于老凤吟的雏凤，雏凤什么？就小凤凰吗？雏凤对古龙，哎，老龙对小凤，所以说古龙是这个意思。当然，这两种说法呢，后来古龙都含含糊,糊糊的说，大致有这事儿。那么，当然古龙一辈子用情有很多传奇的事儿，最传奇的事是他死之后。咱们上次说八五年，古龙因为这个瘤大出血。最后死了，死了在古龙的葬礼上，突然间冒出个小伙子来。跟大伙说什么呢？说你们别拦着我啊，我得到我爸爸灵前看看。我是古龙的儿子。说你是他儿子？你叫什么？我叫郑小龙。那古龙姓熊啊，你姓郑，你怎么证明他儿子？他说当年是古龙根本没结婚之前，和我母亲在一块儿同居，有的我。我母亲叫郑月霞，说你们不信那样，那个时候八十年代台湾已经有 DNA 对比技术了，就我们所说亲子鉴定，一样，确实是古龙的儿子。那这个是怎么回事呢？这我说古龙当年呢不是混黑帮嘛，在帮会里混，一天没事儿他好喝酒去哪儿？这个酒是色媒人，到舞厅里喝点酒跟舞女跳舞，就在舞厅里认识了这个舞女，名字叫郑月霞。就是郑晓龙他母，这个郑月霞呢，也有点这个侠客的味道，哪个姐们要吃点亏了啊，客人不三不四了，他经常出头，有时候甚至打架。哎，古龙很喜欢他，那会儿古龙也是穷困潦倒，后来呢，这古龙呢，就带着郑月霞呢，跑到台北市郊一个小镇，隐居起来了。那阵古龙天天写些东西赚钱，俩人在一块儿同居。到后来就有了这个郑晓龙了。本来呢，这种日子平平淡淡，俩人在一块同居了十一年。这可以说古龙和这个女人在一起的时间非常长。在这个郑晓龙六岁那年，生出变故来了。什么变故呢、啊？古龙啊，这个人他不甘心一辈子就这么平平淡淡的隐居，他其实也想往灯红酒绿、花花世界。这个时候，人生的一大机遇出现了。他写了一本书《天涯明月刀》，被香港邵氏公司给买下来，拍成电影。傅红雪，这里有暗示的一等一的高手，全都是来杀你的。你看这个电影一买剧本古龙不有钱了吗？很多人就说：“你看你这这么多人喜欢你小说，你名气也出大了，你这个有人买你的，你就别在这儿隐居了，赶紧回到台北市，该创作创作。很多影视公司想跟你签约呢。”古龙这时候也不甘寂寞。这个时候，孩子已经出来，都六岁了。古龙呢，就跟这郑月霞呢，两个人产生裂痕。古龙就说：“我不甘心一辈子这么活，我得走。”当时两个人只是同居，没任何名分。这郑远霞也约束不住他，于是古龙就这么走了。走了之后，一直到古龙死，再没见过这娘俩。可以说，这个时候古龙呢，向往着自己的锦绣前程，在一定程度来讲呢，就没怎么顾这娘俩。所以这才留下了郑小龙，这是古龙的第一个儿子，大儿子。但是偏偏这个大儿子呢，在一定程度来讲呢，到继承古龙的武侠事业了。这个郑晓龙身高一米八几，体重得有二百多斤，武功非常厉害，而且他厉害到什么程度？参加过五次世界警察的柔道大赛，四次得了金牌，就功夫相当好。而且后来呢，还真干上这行，就是说他爸爸的武侠小说改编成电影电视剧，他给当武术指导。你看去年二零一二年在韩国上映一个《楚留香新传》，呃，这里边那个张智尧演楚留香，樊少皇演胡铁花。我也要吃三碗面，一碗金花，一碗银花，还有一碗猪花。你有没有本事能吃得下？啊这个戏的武术指导就是这郑小龙，他真干着这行，所以这是古龙算得上早期后来被挖掘出来的一段感情。好，欢迎您回到中国酒魂汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》。那么古龙呢，从这个小镇上出来，来到台北，他这个生活没有规律，花天酒地的继续过灯红酒绿的日子。他生命当中的第二个重要的女人这时候出现了，名字叫叶雪，也是个舞女。你想古龙接触女人也没多少机会，基本都在歌舞厅。这个叶雪呢，这个名字后来写进武侠小说了。咱们有的朋友看过楚留香系列里有个幽灵山庄，幽灵山庄里边楚留香到这山庄里碰到过一个女孩，这个女孩儿名字就叫叶雪。哈哈哈哈哈！哈<笑>原来你还没死？什么？嗯、我爹当然没有死。后来这叶雪呢，误打误撞的，今天来为了报仇，把自己亲生父亲给杀了，挺惨。这段故事呢，这里这叶雪，有人就说，这这这,这古龙不仗义，跟人分手分手，把人写这么惨。其实这倒不见得是他故意，因为叫叶雪这名字，女孩一抓一大把，没有就是固定所指。那么他跟这个叶雪两个人在一块也同居了一段时间，生下了他第二个儿子叫叶一宽。但是这段感情非常短暂。可是这段感情短暂是短暂，给古龙带来的影响却非常大。古龙跟他分手之后很长时间，就是人都快有自杀倾向了。就是他们俩的感情世界一定出现了一些非常隐秘的事儿，可能后来古龙就不好意思说，这咱们外人就不好夺测了。古龙就是在这段时间写下的《多情剑》和《无情剑》，就《小李飞刀》。你看李寻欢这个人物和古龙笔下任何一个英雄人物都不一样。我们刚才说楚留香、陆小凤、沈浪啊这些风流倜傥，啊，喝着酒，和女人交往，很潇洒快活。可是你看李寻欢一出场，天天拿个小刀刻木头、刻临时人像，一个苦练的形象。一喝酒喝的自己都快成肺结核了，就非常压抑这么一个人。酒后高歌，魔剑；酒后，酒后高歌魔剑；梦中，梦中快意恩仇；名利，名利脚下踩；情义，情义两肩挑；哼。晴天雾千山石，地盖万顷涛。大哥，如果让我碰到见利忘义、翻脸无情之人，如何？杀无赦。兄弟，你杀气太重了。<笑>有人说，这个人物当时就是古龙真实的心境。就他这个时候心里非常压抑，非常苦闷，才写出李寻欢这么一个看着有点像倒霉鬼似的这么个人物。所以说叶雪这个人物，等于说给这个古龙啊带来了非常大的伤害，以至于相当长时间他都走不出来。那么当然，古龙呢，我们说他和女人的交往，他在这个女人身上伤了心了，可是他能很快走出困境。他要如果一个女人练一辈子，他也不可能一辈子有这么多风流韵事儿。后来古龙这事儿就花花了，你比方说他爱上个日本女人叫千代子，没爱几天，但是古龙为他干了件在台北很轰动的事儿，就当时古龙一本书，这不是出完了有版税有稿费吗？他为了这个女人，一天就花掉了一本书一半的版税，那在当时可是一笔大数，就是千金为博美人一笑，我领你到商店去玩去。买好的衣服，买首饰，一天我就花好多钱。当时在台北很轰动，而花完这些钱了，古龙好像意思也尽到了，再没跟着女人好。就说古龙这些花花事儿太多了，但是呢，人荒唐一段时间之后啊，早晚是要走向家庭的。古龙生命当中，我们说有四个挺重要的女人，刚才我说了两个，哎，就是一个郑月霞，一个这个叶雪，因为这两个人都给她留了个孩子。他的第三个重要的女人，这是他第一任太太，这太太叫梅宝珠，古龙碰着她为什么要结婚了呢？就觉得这梅宝珠啊特别像，那个初恋情人古凤，所以他就动了结婚的念头。你看这个，有时候人会拿这个说事儿，你把男孩女孩碰上了，这个男孩想追女孩呢，经常会说你很像我以前的情人呢，很像我第一个恋人呢，这是有意思。这男孩说：“你很像我妹妹。”完了，没戏了，是不是？所以他这个一说像初恋情人，这这这，他俩像。所以古龙后来就和这个梅宝珠结婚了。他俩结婚呢，在当时台北是个很轰动的事儿。古龙的朋友呢，也正装其事的给两位写了新婚对联古侠龙音秋说剑，宝莲珠卷小宁庄。哎，这不上联有古龙，下联有宝珠，回风雅。所以当时两个人结婚呢，在台北算件大事儿。而他结婚之后呢，这俩人过得好。你看古龙在外头呢，啊，这个得享大名，又拍电影、拍电视剧、写文章。这梅宝珠在家里头呢，相夫教子啊，操持好家务，夫唱夫随，过得非常和谐。那一段时间，应该说是古龙一辈子最幸福的时候。他在那个时候写的东西，那可不是多情剑、无情剑那么压抑。他当时写了一本书《欢乐英雄》，里头没大事儿，都是些小事儿，而且都是带有浓厚喜剧色彩的东西，读者读起来呢也如沐春风，非常快乐。喂，开门大、啊、道，封锁门户。对，警察厅接获现报，说有人在这里贩卖军火，能不能都会上？啊，哈哈，呃呃，队长。我想你大概搞弄错了，我们跟江老板是好朋友，在这里聚会的，呃，没有人什么贩卖军火的。这份合同是什么？啊，队长啊，你来了正好啊，这份合同里面那个字啊，我一个都不懂，你给我看看，是有没有他们骗我？向大家对长，我休息。啊 <stain> <frustrating> 所以这个作品也反映了当时作者的生活状态。可是他和梅宝珠呢，这不是呃后来两个人又有了个孩子，本来挺美满的，但是你想想，古龙这样人，天生就不是正经过日子人。首先有一个呢，他老婆就没法容忍他，为啥？你就说这喝酒，古龙喝酒啊，没节制，再不整一帮狐朋狗友到家里吆五喝六的喝。你作为主妇来讲，你说招待也不是，不招待也不是，这个矛盾还不是主要，主要的是古龙和女人这个关系。他古龙在这上不节制不检点，他们两口子呢各自名字取一个字，成立一个宝龙影视公司。这影视公司拍戏拍戏就得找演员，这下坏了。今天传出古龙跟这个女演员有绯闻了，明天跟那个女演员喝酒了，都喝大了，在宾馆开房了，反正这事儿就全出来了。你想想，作为老婆来讲，谁能受得了天天这个折腾啊？两个人穷吵恶斗，最后这段婚姻也拉倒了。之后这古龙没人管了，更放开喝了。他生命当中最后一个女人，也是他的第二任太太，叫于秀玲。说他古龙都这样了，这得算恶名远播了吧？怎么还有女人靠前呢？这天底下这事儿都奇怪。因为这个于秀玲是什么？是古龙的铁杆粉丝。你看，咱们现在知道什么钟汉良啊、刘德华呀、啊，最后不都跟粉丝结婚了？算是粉丝坚持到最后，野百合也有春天。这于秀玲就是到后来，古龙身边都劝她，你他妈找他，你这瞎了眼睛了他就是喜欢古龙，我不管，跟古龙就结婚了，比古龙小不少。他两个人在一块儿呢，你可以想见，于秀玲这日子不见得好过。古龙临终前呢，曾经说过，对于秀玲说了一句话。我对不起你啊，于秀玲心里还挺暖和啊，你还知道对不起我，古龙第二句我也对不起那些爱过我的女人我的妈，这得多少啊！而且古龙在昏迷当中又来一句，我一辈子那么多女朋友，怎么没有来看我的你想想，作为他的枕边人，于秀玲在旁边能是滋味吗？所以，我们说有时候这粉丝啊，熬到头了，真嫁给自己羡慕的偶像，不见得是好事。咱套用刘德华有首歌说这说的好、啊。谁在意我的明天去何处？你要嫁给自己偶像，很可能就这下场。他不见得拿你当回事儿。为什么？人都是。啊？你看，你苦追一个女孩儿，你越追不上，你越来劲。这女孩儿越有人追，哎呀，那还端着摆着，这他不在乎。所以这句话，中国有老话叫“上赶的不是买卖”，就这个意思。你越够着人家，又不行。所以咱们说，粉丝，你要喜欢偶像。你把他当作个爱好，在心里边想着就行了，哪怕床头贴张他画报就可以了。你要真跟他过日子，那只能说是噩梦的开始。这于秀玲就是在这种情况下陪古龙度过了他人生最后的岁月。我想他心里头也得挺苦，这是。所以古龙呢，到死，你看他这一辈子风流韵事多了去了。有的人就说呀，古龙为什么有的时候找女人都到了病态程度？那今天爱这个，明天爱那个，有人说这是怎么回事呢？有人从心理学角度分析，说这古龙啊长得难看，他为啥？你看金庸、梁羽生这些人在一块儿，金庸一看一代宗师，梁羽生一看呢名士风流、温文尔雅，可古龙你一看又矮又丑又胖，挺大个脑袋。有人说这长得难看的人呢，他就需要在女人面前找回自信。你看，你不说我难看吗？没有魅力吗？怎么这么多女人喜欢我呢？所以我就要用女人的数量来证明我的魅力，有没有道理呢？有点道理，但是古龙身上肯定不是这样。古龙为什么一辈子这样？这个大才子，我们得承认古龙是个大才子。我前面说过，他有雄气奔放的想象力，他有一种天性就不愿意受约束。这个想象力越强劲，他可能冲破各种束缚的心思。就越强大。那么，他不愿意受各种约束，就包括放纵自己的天性。这放纵自己的天性，就包括男女之情。他通过这种放纵呢，他可能在一定程度上呢获得了灵感。但是他不是那种说流氓成性。他跟每个女人在一块待着的时候，他都是真心的爱她。只不过呢，他不知道把这感情什么时候收，什么时候放。他放纵自己的天性。我们可以说这是名士风流，但是反过来呢？像我们刚才说到于秀玲那种情况，他自己是放纵天性的。可是对那些他爱的女人和爱他的女人来说，这就是最大程度的不负责任。所以我们说，任何一个人物，他都有正反两方面，天底下没有完人，他某方面优点突出，就意味着另一方面缺点更加突出。那么，古龙给我们留下了很多精神财富，但是在这个世界上，他对得起他诸多的读者，给我们带来了精神食粮。但是他肯定是对不起那些他爱的女人，因为他这种不负责任的方式，对于任何一个女人来说，都意味着一种伤害。好，感谢您收看这期《老梁故事会》，《老梁故事会》是由中国酒会汾酒冠名赞助播出的，我们下期节目再见。